0: Välkommen till podcasten Forskning om förnyelse, en podcast från forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum. Idag ska jag samtala med Andreas Berg som har författat en rapport tillsammans med Gisur Erlingsson om Sveriges reformförmåga. Mitt namn är Hanna Sützynski och jag är forskningsassistent. Välkomna! Välkommen till podden. Tack så jättemycket. Du är eh, nere i Lund.
1: Jag jobbar vid Lunds universitet. Ja, och institut för näringslivsforskning. Just nu är jag på Madeira.
0: Oj så trevligt. Eh, jag är eh, i Stockholm. Men jag flyttade hit ganska nyligen. Och eh, en sak man gör när man flyttar. Eller i fall när man flyttar. När man är 23 år gammal. Det är att man hänger väldigt mycket på auktionssidor. Och på, i, i second hand butiker. Det tycker jag också är väldigt roligt.
1: Det gör man eh. när man är äldre också. Kan jag avslöja.
0: <laughs> Så bra. Då kan jag eh, börja eh, hitta bra ställen. Och det snyggaste jag vet. Det är till barocka IKEA-möbler från 70-talet. Eh, som min mamma som inte vill som sätta sig till det, så, så gräsligt. Det tycker jag är helt underbart. Och ja, 70-talet, jag har en viss
1: förståelse för
0: detta. <laughs> du, du och jag som är inledningsställ. Vi kanske säger något om, om mitt hem. Kanske. Men det säger också någonting om Ikea på 70-talet. Att det, 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 det gick toppen för dem. Det kom massor nya möbler. Men det gick ju inte toppen för någon annan. Att det var industrikris och oljekris. Och det är lite grann i den här eran som din, din och er. För du har, har med författare till rapporten. Ja. Er rapport har avsatt.
1: Det kan man säga, ja. Jag har skrivit rapporten med Gisur Rärlingsson. Och, och 70-talet som du beskriver ganska väl var ju... En problematisk tid för Sverige. Vi hade ju haft ett antal stora företag. Många av dem började få problem. Precis som nu var det dyrt med energi. Vi fick inflation. Och höga löneökningar fick vi då åtminstone. Det kanske vi slipper den här gången. Vi får se. Men det gjorde ju då att svensk välfärd började utvecklas sämre. Tillväxten försämrades. Rallönerna slutade faktiskt öka. Vi försökte hjälpa våra företag genom att devalvera kronan. En del gynnades av dem men det var ju de som hade en strukturellt vettig affärsidé. vilket är ju fortfarande ett ganska framgångsrikt företag som man väl säga. Medan den svenska varvsindustrin och den svenska fordonsindustrin den hade ju egentligen strukturella problem. Det var inte längre lönsamt att göra bilar och sätt och fartyg på det sättet i Sverige. Vi höll på att ta oss ur industrisamhället och in i något annat.
0: Och samtidigt som det här sker så har man en lite icke-gynnsam incitamentstruktur för sparande.
1: Ja, och Arbete och utbildning och eh, ganska mycket annat. Eh, vilket gjorde att ungefär samtidigt som det behövde sägas upp folk i industrin så var företagsklimatet ganska dåligt och välfärdsstaten väldigt, väldigt generös. Så vi misslyckades med strukturomvandlingen vilket i praktiken betyder att vi började få problem med arbetslöshet. Det startade så få nya växande företag och de gamla gässarna fick problem och lyckades inte förnya sig och det var egentligen här som vi dessutom också reglerade arbetsmarknaden och började få problem med en tudelning som syntes i ja. ungdomsarbetslösheten och så småningom också arbetslösheten för utlandsfödda och lågutbildade var markant högre än andra grupper Samtidigt som inflationen, precis som du beskrev, gjorde att det lönade sig mycket att låna och inte att spara. Allt det här fick vi på samma gång i princip och och skapade ganska stora problem för Sverige under en 25-årsperiod ungefär.
0: Men var det annorlunda i resten av vårt vårt närområde? Tänker norra Europa?
1: Både ja och nej. Alla drabbades ju såklart av oljeprischocken i början på 70-talet. Och de flesta länder som hade varit framgångsrika industrinationer behöver ju vid något tillfälle ta sig ur B och röra sig in i tjänstesamhället och kunskapssamhället. Men det gick sämre för Sverige även jämfört med andra jämförbara rika demokratier i OECD. Av olika skäl. Vi är ju Ofta extrema så att säga. När det gick bra för Sverige från 1870 till 1970 så gick det ju bättre än för många andra jämförbara länder och vi gick från att vara ett fattigt land till att faktiskt vara fjärderikast i världen. Men när det sen började bli problem så halkade vi efter jämförbara länder. Så det finns något i, i den här svenska politiska kulturen som, som har inneburit att när vi gör någonting så gör vi det ordentligt. Och det har inkluderat en del misstag. Men som vi nog kommer att komma in på väldigt snart så har vi också varit bra på att lära oss av de misstagen.
0: Ni har med ett det tycker jag, väldigt intressant diagram i rapporten som man får ganska starkt av. Och det är det här med transfereringsförsörjning. Och den är ganska svår att beskriva i ord. Utan jag skulle mer hänvisa till rapporten som finns på entreprenörskapsforums hemsida. Men lite kort så kan man väl beskriva det som att man, det an, man har brutit ner andelen eh, olika typer av socialbidrag eh, och över en över tid Hur, det har, hur de transfereringarna har förändrats. Och Det finns en kulmen i mitten av 90-talet. Eh, och det är det finns ju lite intuitivt rimligt att så här, okay, så här, det var en ekonomisk kris, det var hög arbetslöshet, många fick bidrag, eh, rimligt att det kulminerade. Eh, men det fin- finns ju ingen kulmen i den andra krisen den, eh, där jag också levde. För det, är som också, som är eh, det märks liksom inte riktigt i det här diagrammet.
1: Du har helt rätt och jag tycker det är jätteintressant att jämföra dem Kriserna. Jag är ju gammal nog att minnas båda. Och 90-talskrisen drabbade ju precis som finanskrisen 2008-2009 alla länder i västvärlden. Men då drabbade Sverige mycket värre än jämförbara länder. Och det beror ju på att i princip alla de problem som, som jag nyss beskrev de kulminerade i 90-talskrisen. Man hade dolt dem tillfälligt genom en jättedevalvering. Av den svenska kronan i början av 80-talet. Plus att av olika skäl rådde en internationell högkonjunktur. Så, under större delen av 80-talet var det eh, tjo och, och glada tider. Och neonfärger och korta och, och halabalå. Men när 90-talskrisen kom så smällde det rejält. Och den svenska arbetslösheten eh, tre eller fyrdubblades. Och budgetunderskottet blev siffrit som andel av BNP. Och, och det där var en, en väldigt
0: jobbig tid. Det andra som slår mig i just det diagrammet. Det är att andelar som eh, mottar sjukpenning. Mer eller mindre klappas eh, av ända sedan vi startare på fysiotalet inte helt ringent men det, det verkar ändå avta ganska, ganska så eh, kanske trapp, trappartat lite mer
1: ja. Eh, och, man, man, ja förlåt jag ska låta dig slutföra frågan
0: nej men, eh, och jag tycker det, det är en rolig, alltså, rolig rolig bidrag och det är anledning att man inte pratar så mycket om det idag. Eh, och under den jag har varit eh, politiskt aktiv i ungdomsfönslet så har det här med sjukpenning, det, är så, det har man liksom inte pratat om. Det har inte varit en så fråga.
1: Nej, så här är det. Det här diagrammet ska ju tolkas försiktigt och det finns väl en tendens inom vissa borgerliga kretsar att tycka att ju, ju särre som försörjer sig genom olika transfereringar desto bättre är det. Så ser inte jag det. Det här är ju Dels socialbidrag eller ekonomisk bistånd för de som är allra längst ner och kanske aldrig har kommit in på arbetsmarknaden. Sedan arbetslöshetsförsäkring och sjukpenning och ersättningar som är försäkringar mot risker som alla drabbas av. Och det är klart att vid ett givet tillfälle så kommer en viss del av befolkningen faktiskt vara för sjuk för att arbeta. Och då är det jättebra om det finns en försäkring som ersätter ditt inkomstbortfall så att du inte behöver gå till jobbet trots att du är sjuk och kanske göra det ännu sämre för dig men för den delen också för alla andra genom att du smittar ner dem. Så det här handlar ju om att hitta en lagom balans. Däremot så var ju utvecklingen som rådde från 1970 då ungefär var tionde vuxen i ett givet tillfälle. Inte förstörde sig själv utan förstörde sig genom någon ersättning till 93 när jag tror det var som högst när 22-23% procent av de vuxna inte arbetade. Den utvecklingen behövde ju brytas därför att en välfärdsstat måste balanseras mellan hur många som arbetar och betalar in till trygghetssystemen och hur många som använder dem. Och det rådde det enlighet om så därför började man strama åt systemen inklusive sjukpenningen och eh, framförallt det som då hette förtidspension som så nu heter sjuk- och aktivitetsersättning för att göra det mer lönsamt att arbeta och, och eh, mindre lönsamt att, att, att sjukskriva sig eh, och utnyttja de här systemen mer än, än vad man ville just då. Men sedan dess har det också fallit. Så jag skulle säga att någon gång runt 2006 så började man få en debatt om man kanske hade stramat åt för mycket. Och nu är vi ju tillbaks på 70-talsnivåer. Och jag skulle säga att vi ligger ju ganska lagom. Nu kan man fundera på hur incitamenten ska förändras i de olika systemen. Det lönar sig ganska mycket att jobba i vissa systemen. För de som har ekonomiskt bistånd så lönar det sig fortfarande Ofta faktiskt inte alls att arbete. Så man har ganska mycket justeringar kvar och diskutera. Men det är inte så att att ju sämre system desto bättre är det för ekonomin. Absolut inte.
0: Vi ska komma in lite mer på vad er rapport faktiskt berör. Och den är ju en uppföljning till en tidigare rapport som ni gjorde när ni eh, mätt och jämfört Sveriges ekonomiska eh, frihet eh, med, med andra länder och lite grann av vad det här har berott på. Och under de här första 20 åren så eh, hade vi en hög reformförmåga. Att, eh, även om vi började där i industrikrisen så... Hade kunnat, så hämtade vi oss. Vi gjorde ju mycket förändringar som vi varit inne på. Och man kan ju se då i en med att vår frihet faktiskt där har ökat markant, särskilt gällande typ, exempelvis frihandel. exempelvis frihandeln.
1: Helt riktigt. Vi var ganska bra på att lära oss av misstagen vi gjorde på 70-talet och genomförde framförallt under 80- och början av 90-talet stora förändringar av väldigt mycket när det gäller ekonomi och välfärdspolitik. De innebar att den ekonomiska friheten i Sverige ökade. Det betyder ökad frihet att handla med omvärlden men också färre regleringar av den inhemska ekonomin, lägre marginalskatt och lägre och stabilare inflation. Och vi hade också ambitionen att sluta devalvera, det vill säga sänka värdet på den svenska kronan och på så sätt tillfälligt återställa svenska företags konkurrenskraft. Så när man använder det här indexet som, som är gjort för att få ett enkelt och jämförbart mått på ekonomisk frihet graden av marknadsekonomi kan man förklara det som. I ett land över tiden och när man jämför med den olika länder så visar det sig att Sverige ökar den ekonomiska friheten kraftigt över tiden och vi ökade den mer än andra rika demokratier. Dessutom så lyckades vi göra det här med reformer som faktiskt hade stöd båda sidor, blockgränsen, av Socialdemokraterna och ett eller flera av de borgerliga partierna.
0: I slutet av 80-talet då, var som gemene svensk markant Eh, rikare både, framförallt rejält än vad man var eh, men, om man var 20 år tidigare kunde, kunde det märkas hos medborgarna att eh, folk har dyrare vanor generellt
1: Ja, i slutet av 80-talet så var vi i en överhettning men under hela perioden från jag tror 75 till 95 så fick svenska för. Så fick svenska löntagare faktiskt inte några reala löneökningar alls, eller mycket, mycket små. Det vill säga, man fick högre siffror i sitt lönebesked, men inflationen var också så pass hög att köpkraften inte ökade och Sveriges ekonomi hade stagnerat. och, och Inte minst hela det, det när man utsträcker tidsperioden till 90-talskrisen, för att 91, 92 och 93 så krympte. Vår gemensamma kaka, BNP tre år i rad. Så det var en väldigt problematisk period. Och det fina som har hänt är att från 1995 och fram till idag så har den trenden brutits. Och reallönerna har ökat faktiskt nästan alla år. Och de disponibla inkomsten för hushållen har ökat alla år sedan dess tills till nuet så att säga när elpris och inflation återställer till problem.
0: Är det här en full av de reformerna som gjordes under rapport nummer ett?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Nu vet vi ju inte för det finns liksom inget hypotetiskt Sverige där vi lät bli att göra de här reformerna för att se hur illa det då skulle gå. Men den länderjämförande forskning och de fallstudier och de teorier som, som nationalekonomer har producerat tyder ändå ganska entydigt på att de här reformerna var kraftigt bidragande till att Sverige tog sig ur stagnationsperioden och eh, åter blev en framgångsrik kapitalistisk välfärdsstat. För samtidigt som vi ökade den ekonomiska friheten på nästan alla sätt. Så fortsatte vi att ha ganska höga skatter och en relativt generös välfärdsstat jämfört med andra länder. Och det var precis den där framgångsperioden som jag och min medförfattare som nu också är med på den här rapporten, Gisra Erlingsson, skrev en artikel om som jag tror kom 2009 och publicerades i Scandinavian Political Studies där vi borrade ner oss i vad som var den svenska hemligheten, hur det kommer säga att Sverige lyckades som det som många trodde faktiskt inte skulle gå. Det var ju väldigt många som spådde att den svenska välfärdsstaten skulle krascha. Inte minst när 90-talskrisen såg ut att bli väldigt jobbig. Men de fick fel. Sverige vände om den och blev faktiskt återigen då ett, ett framgångsland som det skrevs hyllningar till i, i The Economist och, och Washington Post och liknande.
0: Du nämnde att vi fortsätter ha höga skatter och ganska så stora offentliga utgifter. Ni bryter ju ner och mäter på olika frihetsområden i den här metoden. Ja. Vill du nämna de olika friheterna som ni berör?
1: Ja, det index vi använder som görs av amerikanska Fraser-institutet mäter dels statens storlek, hur höga skatter och offentliga utgifter är. Dels rättssystemets kvalitet om man skyddar privatäganderätt och om domstolarna är fristående eller politiskt styrda. Det vill säga fristående istället för att vara politiskt styrda. Sen mäter man penningpolitik genom att kika på inflationen om den är låg och stabil. Och man mäter handelshinder jämfört med andra länder, tullar. Och så kallat icke-tarifära handelshinder. Det vill säga administration och blanketter och annat som måste fyllas i. För att man ska få importera och exportera. Och den femte och sista dimensionen. Mätergraden av regleringar av den inhemska ekonomin. Produktmarknader och arbetsmarknader. där finns Svenska arbetsmarknadsregler finns där. Men också regler kring hur man får... Ja, ja. utemöbler på restauranger och, och vad man får sälja och hur man får marknadsföra saker och ting. Och Allt det här använder de sämtlig tillgänglig statistik för att kvantifiera och göra om till en enkel och begriplig skala från 0 till 10. Där 10 betyder större frihet för marknaden och, och 0 betyder då mindre ekonomisk frihet och mer statligt inflytande. Och det fiffiga vi gör i artikeln är att vi, vi utlämnar egentligen den första dimensionen, statens storlek. Därför att vanlig ekonomisk frihet är ett genomsnitt av alla de här fem dimensionerna. Men då missar man hur mycket som händer i Sverige. Därför att när vi till exempel genomförde en skattereform 1990. Ja det vi gjorde då var att vi fortsatte ta ut ganska höga skatter. Men vi tog ut dem på ett mycket smartare sätt. Och det innebär att statens storlek minskade inte så mycket men ekonomin kommer funka mycket bättre. På samma sak så ökade vi graden av frihandel, vi avreglerade och privatiserade mycket av den inhemska ekonomin. Vi fick ner inflationen och allt det här gjorde att, att Sverige fick nästan lika fri ekonomi som, som länder som Storbritannien och Nya Zeeland och Irland och USA. Som råkar ha mycket lägre skatter. men som eh, i övrigt påminner ganska mycket om, om Sverige numera. Och Det I vissa är fall. En... I, Sverige, I vissa fall är Sverige till och med eh, bättre än USA. Vi är till exempel bättre på frihandel än vad USA är.
0: Det är nog intressant att vi är ju ganska unika i vår eh, modell av vi har fast den här. Ja, prototypen att vi har den stora offentliga utgiften men samtidigt konkurrerar på, en, eh, på den globala marknaden till skillnad från Sverige som har mycket lä- lägre skattesats. Frankrike har vi kanske en liknande typ av ekonomi. Eh... Ja, man
1: kan ju se ungefär samma mönster i, i norra Europa. Frankrike har ganska mycket inhemska regleringar. Eh, däremot så... Sverige och de andra nordiska länderna är ganska jämförbara, inte minst Sverige och Danmark och minnare en hel del om varandra.
0: Ja, det var min fråga. Är det svårt att jämföra länder emellan?
1: Ja, det är det ju såklart men Fördelen med den här typen av index är att man faktiskt använder experter i varje enskilt land och sedan försöker göra jämförelserna rättvisande. Vilket innebär att att vi nu kan säga med med ganska stor säkerhet att Danmark faktiskt de senaste 20 åren har högre skatter än Sverige. Vi hade världens högsta skatter fram till 2001 och då var det just Danmark som vi kom oss. Däremot så har Danmark en, en mer flexibel Arbetsmarknaden talar ibland om flexicurity än vad Sverige har. Så Genom att, att använda statistik på det här så kan vi i bästa fall faktiskt lära oss av andra länders goda exempel.
0: Ska vi komma in på eh, de, här, de senaste 20 åren? Ja. Eh, för även om liksom, även om vi ändå blir rikare så har ju när det med takten har ju avstannat. Uh, ja. och det, vi kanske, alltså, det som slog mig var väl med så här, men är det, vi har ju gjort en massa reformer alltså, ska, vi inte, ska vi inte nöja oss behövs det alltid alltid förändras eller ja, har vi gjort avregleringar <laughs> är vi ja. inte klara med det
1: och svaret är ju att, att de reformer vi gjorde på 90-talet har vi haft nytta av egentligen Samtidigt nu, och i viss utsträckning gynnar de oss fortsvarande. Men omvärlden ändras ju hela tiden. Och dessutom så tenderar politiken att förändra reformerna lite grann. Så att de inte längre är lika rena och ändamålsenliga som de var. Skattereformen, som jag redan har nämnt, gjorde ju om ett väldigt väldigt komplicerat skattesystem. Med väldigt många undantag och avdrag och specialregler till något som var ganska enkelt och transparent. Sedan så har ju politiker varit inne och småjusterat och lappat och lagat i det där. Så att vi nu återbörjar få ett ganska komplicerat och komplext system. Mm. Och det skulle... Behöver reformeras igen. Det är lite grann som att, att renovera ett hus. Det är inte så att man är klar med det bara för att man har gjort det en gång utan måste göra ett löpande underhåll. Det andra som händer är att omvärlden ständigt förändras så att det som var rätt att göra 1980 och 1990 har gynnat oss under lång tid men nu har vi ju andra utmaningar framför oss och då behöver vi nya reformer för att ta oss an dem. Så skulle jag säga det. Och sen är det ju precis som du säger. Det är lite farligt enkelt att bli bekväm. Det gick ju väldigt bra för Sverige under finanskrisen. Och jag minns att Anders Borg som var finansminister då. fick väldigt mycket beröm för det. Ja man var helt ärlig. Så var ju skälen till att det gick bra för Sverige då. Egentligen mer tidigare finansministerns ansträngningar. Ända tillbaks till Ann Wibble som var finansminister under 90-talskrisen när Sverige gjorde väldigt många väldigt jobbiga reformer. Det var ju de som lag grunden för att Sverige gick in i finanskrisen med en mycket starkare ställning än vad vi hade på 70- 78- och 90-talet. På samma sätt så är det ju reformer vi egentligen borde gjort de senaste tio åren som skulle gett oss en stark position inför 2020- och 2030-talet. Nu har vi inte gjort det. Och då kommer det att bli jobbigt. Därför att det är på 2020-talet till exempel som alla som föddes 40-talet är 80 år och äldre. Det vill säga de börjar bli dyra. De är inte längre pigga fiska pensionärer som är i Portugal och spelar golf. Utan de kommer att kosta ganska mycket för skattebetalarna och kräva ganska mycket av sina barn. Och deras barnhullar var mindre. Så vi har en demografisk obalans. Och det har vi ju talat om väldigt länge, men det är egentligen först nu på 2020- och 2030-talet som det där kickar in.
0: Och, eh, de här alltså, förändringar, eh, reformer för att vi ska ha en starkare ställning. Eh, det handlar ju om så, Sveriges konkurrenskraft. Eh, kanske både mot andra länder, men också eh, med andra länder. Vi är ju en del av Europeiska unionen. Det kommer ju riktigt vi klumpar ändå ihop lite grann här.
1: Jag, jag ser det som att reformerna är viktiga för vårt välstånd. Det är inte så att Sverige konkurrerar med andra EU-länder om att ta väl hand om sina äldre för att fortsätta det exemplet. Utan mm. det kan alla göra samtidigt. Men våra möjligheter mm. att hantera våra utmaningar beror på den politik vi för. Sen är det bra att jämföra eh, vår politik jämfört med andra för att se om, om, om vi lyckas bättre eller sämre än vad andra gör eh, och det är egentligen det vi tynger på i den här rapporten att, att svensk ekonomisk frihet både har fallit i nivå men också har fallit mer i Sverige än vad den har i andra länder och då är det precis tvärtom mot vad det var på 80- och 90-talet.
0: Men vad får det för effekter för arbetsmarknaden mer än att det är lite för få som försörjer, som försörjer lite för många i den demografin? För jag tänker, Om vi har en dålig ekonomisk ställning kanske för som skarpa personer lands vill komma hit och jobba. Det hade varit bra om som vi kunde få hit eh, lite, alltså, nästa Spotify också. Att de startas här. Det kanske är bra för ekonomin.
1: Det håller jag helt med om och eh, bladen av ekonomisk frihet märks på väldigt många sätt för den enskilde medborgaren och för det enskilde företaget medborgare som inte själva driver ett företag märker det främst på inkomstutvecklingen och, och eh, hur mycket man får i köpkraft för sin lön den som driver ett företag märker det på hur enkelt eller krångligt det är att anställa människor och i synnerhet om man vill anställa människor från, från andra länder till exempel. Och det i sin tur påverkar ju om företag gör rätt saker på rätt sätt. Det vill säga tillverkar produkter som många vill betala för och gör vinst på att tillverka och sälja de här produkterna. Och, och i så fall så kan man också betala högre löner och så en människors välstånd. Om det inte är så Ja, i slutändan så får vi då mindre för de pengar vi får i våra lönekuvert. Det vill säga att vi blir alla fattigare. Så det, det är det det kokar ner till. Och då kan man tycka att det där är ett materiellt sätt att tänka på det. Men då brukar jag understryka att när, när vi är fattigare så har vi inte råd att unna oss lika mycket ledighet och lika mycket annat av det trevliga vi vill göra med vår rikedom. Medan i takt med att vi blir rikare så kan vi också unna oss att ta bättre hand om våra gamla, ta bättre hand om våra barn och för den delen att vara lediga mer. Så det är väldigt mycket av vårt välstånd som kokar ner till företagsklimat och ekonomisk frihet och att våra företag gör rätt saker på rätt sätt.
0: Jag tycker det var en väldigt bra konkretisering av varför, den här, varför det är relevant att fortsätta reformförmågan och Eh, varför, det, 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 det är bra med en ekonomisk frihet även om det inte alltid absolut eh, låter som en bra grej att ha. Men det kan vara svårt att omsätta i, i vad, vad, vad det gör för skillnad. Eh, jag skulle lite avslutningsvis. Eh, finns det någon enskild reform du ser som skulle öka Sveriges välstånd på kort sikt nu när vi går in i den här ekonomiska situationen?
1: Eh. Det beror på vad du menar med den här ekonomiska utifrån. Nu är det ju ganska många problem som dyker upp samtidigt. Dels så har vi inflation och vi har ökade energipriser. Tyvärr konstaterar jag att vi väldigt mycket fokuserat på att sminka över problemen med tillfälliga stöd och lättnader. Men, men det är ju så med, med smink och kosmetik att rätta inte till det faktiska som finns under. Och vill du... Undvika att problemen dyker upp igen om ett halvår eller ett år eller två år så måste du lösa problemens orsaker. Har du inflation och dyr energi så beror det på att kostnaderna är för höga och då måste du rätta till det som, som gör att kostnaderna är höga. Och det är såklart mycket svårt, eh, men det, det blir så att inte lättare av att man fokuserar på, på eh, att, att tillfälligt sminka bort problemen. Det andra som jag skulle säga är jätteviktigt just nu är att det finns ett område som vi inte reformerade så mycket på 80- och 90-talet, nämligen den svenska arbetsmarknaden. Och där syns nu stora strukturproblem som innebär att när vi talar om den svenska arbetslösheten och säger att den är 7 8 procent så är det ett genomsnitt som inte säger så mycket. Tittar du på svenskfödda med god utbildning som har varit arbetslösa mer än sex månader, så är det nästan inga alls, det vill säga arbetsmarknaden fungerar någorlunda för den gruppen. Men tittar du på människor med låg utbildning som kanske dessutom är utlandsfödda så har du en arbetslöshet som är dubbelt högre. Och det här är ett strukturproblem. Det kan inte lösas genom att vi i allmänhet ökar efterfrågan på arbetskraft utan det måste till regler som gör att det uppstår Försörjningsmöjligheter för människor med relativt låga kvalifikationer. Lågutbildade folk med smärre hälsoproblem. Ungdomar för den delen också. Allt som gör att du inte är lika produktiv som, som en välutbildad 45-åring. Det är vad Sverige borde fokusera på just nu. Och Lyckas man med det där så får vi fler i arbete. Då får vi fler skatteintäkter. Då får vi också bättre möjligheter att ta hand om 40-talisterna när de är vårdträvande.
0: Tack så mycket. När det här här sänds så finns lanseringen av er rapport att se på Entreprenörskapsforums Youtube-sida och rapporten kan man hitta på hemsidan entreprenörskapsforum.se Eh, tack så mycket för att eh, jag fick eh, pr- prata med dig Andrés. De det var